0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester Podcast der Welt. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Und bitte... Heute mal was ganz Besonderes, was wir noch nie gemacht haben. Ich unterhalte mich mal mit meiner Frau. Hallo. Hallo Gloria, hallo mein Schatz.
0: Das freut mich, dass ich jetzt mal so Special Guest bin. Du hier. bist
1: mein Special Guest. Warum ist eigentlich mein Kaffee noch nicht fertig?
0: Du hast vergessen, ihn zu machen.
1: Nee, du wolltest ihn mir machen. Und jetzt? Du bist Pause. das Vibe. Du hast sofort Kaffee zu machen. Wir
0: müssen jetzt unterbrechen. Oh, wir hören
1: uns in fünf Minuten wieder. Und wir sind wieder zurück. Ich habe meinen Kaffee bekommen. Ich bin wieder versöhnt. Bist Vielen du Dank. jetzt glücklich? Jetzt bin ich endlich Kommt in dieser Zeit. Ehe auch mal glücklich. Ein
0: bisschen, Vielen herzlichen
1: Dank. bisschen
0: SMR oder wie heißt das? ASMR. ASMR-Raum.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen, das ist tatsächlich für mich auch eine ganz besondere Folge. Ich habe ja auch, also gerade dich noch nie interviewt, schon mal gar nicht im gleichen Zimmer sitzend. Aufregendes Ding. Wir haben eine Klimaanlage laufen. Ich hoffe sehr, dass man die nicht allzu schlimm hört. Ein bisschen wie das erste Date. Ein bisschen wie das erste Date. Spannend. Ja, wir haben gerade eine sehr interessante Situation. Einmal, du besuchst gerade mich beim Engagement, beim sehr intensiven Engagement. Würde mich mal interessieren, wie sich das für dich anfühlt. Und das, worum es in dieser Folge eigentlich gehen soll. Gloria beginnt bald eine neue Ausbildung in einer Apotheke. Sie verlässt also erstmal den Beruf so nicht für immer, äh, aber quasi jetzt erstmal. Und das ist natürlich auch eine ganz besondere Herausforderung, sowohl emotional als auch äh, auf vielen anderen Ebenen und darüber wollen wir heute sprechen. Aber fangen wir erstmal simpel an. Gloria, mein Schatz, wie geht es dir?
0: Sehr sehr gut. Ich bin endlich bei meinem geliebten Mann in Fulda, der ja Robin Hood spielt. Einzige richtige wir, Antwort gewesen. Ihr alle ja. wisst und die es auch alle schon gesehen habt natürlich und für gut befunden habt. Und die Show habe ich jetzt zweimal gesehen. Ich glaube, viel öfter brauche ich es. Ich meine, könnte ich, könnte ich, aber...
1: Na, jetzt rede ich nicht raus.
0: (lacht) Aber jetzt, was war die Frage?
1: (lacht) Na gut, dann bleiben wir wir mal da kurz. Ähm, Du hast deinen Mann jetzt in Fulda gesehen bei einem Stück. Fangen wir mal ganz grob und ehrlich an. Wie findest du das Stück?
0: Ich finde es wirklich gut. Ich bin super unterhalten gewesen. Mir war keine Sekunde langweilig. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist für jeden was drin. Es sind auch schöne Schmalzwerte drin, für die, die das gerne mögen. Es sind super Tanznummern drin. Jeder hat irgendwie so einen kleinen gefeaturten moment Jeder kommt gut zur Geltung. Ich finde, es hat alles, was ein gutes Musical braucht. Aber? Aber ich glaube, wenn ich es jetzt so wie ich zweimal gesehen habe, dann muss ich es nicht öfter sehen. So, jetzt habe ich alles gesehen.
1: Okay, also es ist kein Stück, wo du sagst, das könntest du dir zweimal im Monat angucken auf unbestimmte Zeit, weil du es so geil findest.
0: Nicht nicht so krass, aber es ist schon gut. Es ist im Vergleich zu vielen Sommerproduktionen, die ich gesehen habe, wirklich hochprofessionell.
1: Cool, schön. Gut, so und wie wie ist das so für dich jetzt in in deiner Situation? Du du weißt, du wirst eine neue Ausbildung anfangen, so jetzt ist dein Ehemann in dem Beruf gerade noch tätig, so den du jetzt erstmal kurz verlassen wirst. Wie fühlt sich das an? Wie ist das?
0: Also… Man muss dazu sagen, ich bin ja seit 2006 fertig mit der Musical-Ausbildung. Das heißt, ich habe 16 Jahre auf den deutschsprachigen Bühnen verbracht und habe echt Shows gespielt, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, Rollen gespielt, die ich spielen wollte, in großen, schönen Häusern gespielt, wo ich schon immer mal spielen wollte. Ich habe schon viel abgegrast, was ich in dem Beruf machen wollte. Und jetzt bin ich Ende 30 und bin so an dem Punkt, wo ich wirklich spüre, mir ist jetzt wichtiger, sesshaft zu sein, mir ist wichtiger, ein Zuhause zu haben und einen Alltag mal einkehren zu lassen. Mhm. Nach so vielen Jahren mit auf Tour sein und jeden Montag Koffer packen und woanders hinfahren und eben keine Homebase haben, sondern jedes halbe Jahr woanders wohnen, es ist jetzt gerade mal gut. Ich ich spüre richtig, ich habe jetzt nicht diese, diese Passion, es muss jetzt sofort weitergehen, weil sonst raste ich aus. Ich bin gerade echt an einem Punkt, wo es sich total richtig anfühlt, eine Pause zu machen.
1: So ein bisschen andere Prioritäten auf einmal. Ja. ja.
0: Das mag jetzt am Alter liegen oder es mag daran liegen, dass es jetzt auch gerade, das kommt dazu, ein bisschen schwer ist in meinem Alter, gute Rollen zu finden. Ich bin zu alt für die Mädchen und ich bin zu jung für die Mütter. Und ich merke, wenn Audition-Ausschreibungen sind, dass ich gar nicht weiß, für was bewerbe ich mich denn da jetzt. Und das meistens dann die Rolle, für die ich mich bewerbe, für die werde ich aber nicht eingeladen. Das ist gerade, glaube ich, für viele Frauen in meinem Alter da eine schwierige Phase, wo viele auch sagen, ach, jetzt mache ich eine Pause oder bekomme Kinder und steigt dann Mitte 40 wieder ein. Ich glaube, das ist gar nicht so unnormal bei Frauen in dem Business.
1: Ich glaube auch bei Männern. So, ich bin ja ein bisschen auch in dieser Phase, wo es super schwer ist. Ich bin nicht mehr jung genug für die Prinzen, sage ich jetzt mal, um zumindest dafür eingeladen zu werden, aber auch noch nicht die Generation drüber. Ich finde immer den Gedanken in Generationen ganz gut. So, und unsere Generation, ich packe uns jetzt beide mal in eine, wir wären so die Mütter oder Väter, die Eltern für was für ein Kind-Kind, für ein Baby. Die stehen aber nicht auf der Bühne. Auf der Bühne stehen so die 16- bis 18-Jährigen, in Anführungsstrichen, Kinder. Ich denke jetzt an Mama Mia oder so. Und dafür bist du einfach, du bist noch nicht die Generation Donner. Da fehlen dir halt noch die fünf bis zehn Jahre. Die
0: Falten fehlen mir.
1: Optisch wirst du das niemals sein. Du wirst immer ein zwölfjähriges Mädchen bleiben. Immer Lisa (lacht) Hausmann, Dirty Dancing. Ja. Aber wie, wie ist das jetzt? Also das heißt, so wehmütig jetzt mich auf der Bühne anzugucken oder so bist du nicht?
0: Ich bin überhaupt nicht wehmütig. Okay. Ich habe äh, gerade im Sommer jetzt in Niederösterreich eine Operette zu Ende gespielt. Wiener Blut hatte doch eine Rolle, was sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich wusste, dass meine letzte Vorstellung war, das wird jetzt meine letzte Verbeugung sein für eine sehr lange Zeit. Und ja. ich weiß nicht, wie lange, aber ich weiß, es wird nicht die letzte Verbeugung meines Lebens gewesen sein. Deswegen war das völlig in Ordnung. Und wenn ich jetzt hier in Fulda bin zum Beispiel, ich kenne auch viele Kollegen, natürlich auch privat, mit denen ich schon mal gespielt habe und ihr seid eine wahnsinnig familiäre, super liebe Cast, wo ich mich auch total mit aufgenommen fühle. Ich habe nicht das Gefühl, ich bin die, die dich besucht und ab und zu Hallo Mhm. sagt. Ich habe da fast das Gefühl, als wäre ich ein bisschen ein Teil der Cast bin, aber nicht mit euch auf der Bühne. Ja, voll, das, das macht es, glaube ich, leichter. Ist,
1: das ist, wir, haben, wir haben echt eine, eine sehr einladende Cast. Und sobald du zu uns da zum Catering zählt oder so kommst, ist halt immer ein, oh, komm, setz dich sofort zu uns. Irgendwie ist es echt schön. Man, ist, man hat nie das Gefühl, dass irgendein, also bei keinem Partner hier in der, in der Show, dass irgendwer so das fünfte Rad am Wagen ist. Und das ist wirklich ganz herrlich.
0: Ich muss dazu sagen, was, was ich, wo ich wehmütig bin das haben, weiß ich nicht, ob das jemand von euch mitbekommen hat, es gab ja die Glöckner von Notre-Dame-Audition in Wien Mhm. und ich war ganz lange äh, on hold. On hold heißt, wenn die Auditions vorbei sind, dann gibt es die Leute, die das Angebot kriegen und wenn jemand dieses Angebot absagt, dann gibt es die On-Hold-Liste, quasi die Nachrücker. Und die Position, für die ich on hold war, äh, die hat aber unterschrieben, das heißt, ich war somit raus. Und das hat mir die Entscheidung jetzt diese Pause zu machen und diese andere Ausbildung anzufangen, ein bisschen abgenommen, weil ich ja. weiß, ich hätte sonst noch vor mir hergeschoben mhm. und so hat das Schicksal jetzt für mich entschieden ja. und das ist okay.
1: Aber auch schmerzhaft.
0: Bisschen, bisschen wehmütig, ja.
1: Ich glaube, ich glaub, wir saßen beide frustriert, heulend auf der Couch.
0: Und haben uns getröstet, ja? Ja. aber das ist öfter so, ne wenn wenn man dann so weit kommt und im Finale ist man dann schon so weit, dass man sagt, ja. jetzt will ich den Job aber auch haben. Ja, das ist nochmal schmerzhaft. Ja, wenn man dann wenn on
1: hold ist. Das heißt, du hast den Job schon, wenn einer absagt. Es muss ja. nur eine Person vor dir absagen und dann hast du den Job. Autsch.
0: Oder es ist so, man macht sich so viele Gedanken, hätte die wäre, sagen wir in Österreich. <lacht> hätte diese Dame, die jetzt unterschrieben hat, die Audition nicht gemacht, weil sie keinen Urlaub gekriegt hätte, dann hätte ja. ich jetzt diesen Job zum ja. Beispiel. Ne?
1: Oder hätte sie ein anderes Angebot von einem anderen Stück bekommen und das genommen, hättest du jetzt den Job. Mhm. Hä? Das, das ist das übel und das Doofe ist halt auch, wir kennen uns halt alle persönlich. So, Das heißt, man, man kennt halt auch die Personen und ich finde es manchmal gar nicht so leicht, da zu differenzieren. Sozusagen, ich bin jetzt nicht sauer auf den Kollegen oder die Kollegin, die den Job bekommen hat, den ich hätte haben wollen. Ähm, sondern eben auf die Umstände und die Welt, weil niemand kann, nicht mal der Regisseur kann was dafür. So, es ist einfach, das weiß man bei unserem Job, es ist tough.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich beim Glöckner total überrascht war, überhaupt ins Final zu kommen, Hm. weil es gibt eine Frauenrolle und sehr wenige Positionen im Ensemble. Und diejenige, die jetzt das Angebot für meine optionale Position bekommen hat, da habe ich in der Audition schon gesehen, die ist wie ich vor zehn Jahren. Mhm. Die tanzt zu so gut, die singt so gut, die ist so schlank wie ich vor zehn Jahren und zehn Jahre jünger. Da war mir fast mhm. klar, das ist meine Konkurrenz und genauso war es dann ja.
1: auch. Lustig. Und dann ist
0: es okay, weil sie hat das verdient. Das ist eine gute Darstellung.
1: Ja gut, ja. Verdient haben wir es in Wahrheit irgendwie mhm. alle. Aber da war der Zuschlag einfach auf der anderen Seite. Mhm. So Und das ist, äh, in der Situation ist jeder Darsteller, auch die Größten der Großen, sind in so einer Situation, dass wer anders den Job bekommt, den man gerne hätte. Und mhm. das ist... Ein bisschen ein Elend. So, jetzt treibt es dich aber in neue Gefilde. Komplett. Komplett. Erzähl mal.
0: Für mich war schon immer alles Medizinische, alles, was mit Medikamenten zu tun hat, hat mich immer interessiert. Ich glaube, meine Mutter war da auch so ein bisschen ausschlaggebend, weil äh, sie immer wusste, wenn wir irgendwas hatten, welches Medikament ich dafür jetzt brauche und sie hatte immer recht. So. Ich glaube, bei ihr, ihr war das Interesse auch schon so groß, ich bin ein bisschen damit aufgewachsen, mit zwölf schon zu wissen, wie welche Medikamente heißen und wofür man die braucht und das fand ich halt immer interessant und habe immer eher so als Hobby dann mal gegoogelt und recherchiert, was, was welches Medikament so kann, und jetzt, wo ich vor der Frage dann stand, was wird mein Plan B? Die Frage, die jeder Darsteller hasst, was ist dein Plan B? Aber irgendwann. Man
1: sollte ihn ja nicht brauchen. Man will keinen Plan B haben.
0: Aber irgendwann kommt es manchmal doch vor, dass man ihn braucht. Ja. Ich habe zwischen Engagements schon oft zu so Brotjobs gemacht. Ich war mal im dessous geschäft ich war mal bei HM, ich war in der Bäckerei. Ich habe schon in so viele Jobs irgendwie reingeschnuppert, das waren aber immer nur ein paar Monate für mal schnell Geld verdienen und Hm. dann zurück auf die Bühne.
1: Ja, und auch mal versichert sein und was man halt so sein muss. Und
0: jetzt denke ich mir aber, naja, wenn mich das eh so interessiert, wenn ich so intrinsisch motiviert bin, da mehr drüber zu lernen, warum denn nicht die Zeit, wo ich jetzt kein Engagement habe, nützen Hm. und wirklich noch was Sinnvolles lernen und nicht nur stupide, weil sie nicht T-Shirts falten oder Brötchen verkaufen, weil Diese Ausbildung wird mir einen Mehrwert bringen. Das ist ein Ausbildungsberuf zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin. Das ist übrigens in Österreich die, die den den Pharmazeuten zuarbeitet in der Apotheke, die auch Arzneimittel herstellt, die Krankenkassenabrechnungen macht, die auch vorne im Verkauf ist. In Deutschland sind das zwei getrennte Berufe, die pharmazeutisch-technische und die kaufmännische Assistentin. In Österreich ist das aber eins. Deswegen, wenn es das schon gibt und mich das interessiert, warum denn dann nicht das?
1: Ja, ja. Und ich, ich glaube, es ist halt, also wenn man seine Zeit schon mit irgendetwas füllen muss, weil eben gerade Bühne nicht funktioniert, dann doch bitte unbedingt mit etwas, was einen interessiert. Alles andere wäre doch furchtbar. Das, macht man sich ja unglücklich. Das
0: einzig Witzige wird jetzt sein, mit Ende 30 auf einmal mit 900 Euro brutto im Monat auszukommen. So,
1: toll, toll, toll. Wie machst du
0: Mit Hilfe von meinem Mann. <lacht> Uh, nein, ich habe natürlich über die Jahre, wo ich auf der Bühne war, auch gut gespart und ich weiß, ich werde weich fallen, also es ist jetzt keine Existenznot, sonst könnte ich das auch gar nicht machen. Ja. Also ich weiß, dass, dass wir nicht unter der Brücke schlafen werden, deswegen bin ich da beruhigt, dass ich die Möglichkeit habe.
1: Ja. Wie, wie organisierst du dir jetzt dein neues Geld, nicht vorhandenes Geld?
0: Ich habe einen, einen Ehemann, der sich sehr gut auskennt mit Finanzen. Das,
1: also oh, Da muss ich jetzt mal reinfahren. Das klingt gerade nach, mein Ehemann hat viel Geld und der hält mich schon aus.
0: Nein, der weiß, wie man sein Geld spart und wie man sein Geld anlegt und wie man sein Geld unter Dach und Fach hält.
1: Hm? Du sollst jetzt nicht Werbung für mich machen. <lacht> ja, aber es ich, ist halt echt eine aber, Herausforderung. Ich war
0: aber schon als Kind ein Sparbrötchen. Ich habe schon hm. immer mein Geld zusammengehalten und nicht das, was ich verdient habe, gleich wieder rausgeschmissen. Ja. Sodass ich, Weil ich auch wusste, in dem Beruf brauchst du Erspartes. Du hast nicht immer das geilste Engagement mit 4.000 Euro brutto und musst einfach einen Polster haben. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung, es rauscht so, wenn mein Mann das dringende Bedürfnis hat, sein Bein auf mein Bein zu legen. Ja,
1: ich will kuscheln. <lacht> so. So, ist doch bequem für dich, oder? Ist doch toll.
0: Also ich organisiere mir das, was sind die Fixkosten, was, was bleibt über für Luxus, was möchte ich sparen weiterhin, weil ich möchte jetzt nicht aufhören, für ja, die, die Rente zu sparen. die
1: Scheiße ist natürlich nur, die Fixkosten bleiben halt die gleichen. So, die, die, die sinken ja nicht nur, weil man beschließt, einen, einen Weg zu gehen, der weniger Geld zahlt. Und das ist halt so ein bisschen, das das ist die Kacke dran. Mhm.
0: Ähm, Wobei man sagen muss, In dieser Ausbildung in Österreich verdienst du ja zumindest Geld. Ich weiß, dass man für diese Ausbildung in Deutschland Geld bezahlt.
1: Unfassbar. dass man für die eigene Ausbildung und wobei, warte mal, die Ausbildung in Deutschland findet ja nicht im Betrieb statt, oder?
0: Auch. Die findet zwei Jahre in der Berufsschule statt und ein halbes Jahr in der Apotheke.
1: Aber das halbe Jahr in der Apotheke zahlst du ja als Azubi kein Geld, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Weil das, weil das wird mich eben wundern, wenn ja. du arbeitest und dann dafür Geld bezahlt. Dass man einer Schule irgendwie Geld bezahlt, ist schon, äh, schon ein bisschen komisch, aber ich glaube, das, das, das rechnet sich ja dann irgendwie. Ja.
0: In Österreich ist es einfach ein Lehrberuf, der ist schlecht bezahlt, aber
1: er ist bezahlt. Aber er ist bezahlt. Und ich glaube, er ist nicht mal so schlecht bezahlt wie manch anderer Lehrberuf. Ich glaube, da gibt es auch noch andere, andere Kaliber, sicher, oder? Sicher, sicher. Also ich kann mir vorstellen, dass, weiß ich nicht, Tischler oder so schlechter, also Lehrlinge schlechter bezahlt werden als PKA-Lehrlinge.
0: Das kann man sicher googeln.
1: Ja, Ja, bam. So, das heißt aber, gehst du dem Musical-Markt jetzt für die nächsten zwei Jahre definitiv flöten? Oder wenn jetzt eine ganz spannende Audition um die Ecke kommt, würdest du dann doch nochmal überlegen, ein kleines Audition-Leinchen reinzuschieben?
0: Also für mich ist gerade die Priorität, dass ich zu Hause sein will. Am liebsten auch mit meinem Mann.
1: Braves Vibe.
0: Aber auf jeden Fall in Wien, wo auch meine Familie ist und das ist mir gerade wichtig im Leben. Das heißt, ich werde keine Auditions machen für eine Tournee, ich werde keine Auditions für einen Long Run in Deutschland machen. Mhm. Wenn in einem Jahr die Vereinigten Bühnen in Wien wieder was Großes ausschreiben, dann gehe ich dahin selbstverständlich.
1: Klar, okay.
0: Aber erstmal ist meine Priorität, äh, was ich anfange, mache ich auch zu Ende. Äh, Entschuldigung, die Klimaanlage macht komische Geräusche. Und zwar
1: alle drei Minuten mittlerweile, ist es ist ein tolles Gerät.
0: Was ich anfange, mache ich zu Ende. Deswegen ist mein Plan eigentlich, diese zwei Jahre jetzt mal durchzuziehen. Und was ich habe, das habe ich dann.
1: So, kurzer Zwischenstopp. Die Klimaanlage macht derartig laute Geräusche. Wir haben jetzt beschlossen, sie zu ignorieren. Die wird jetzt in der Zwischen, die wird zwischendurch immer mal wieder rödeln, irgendwas. Da müsst ihr jetzt alle gemeinsam durch. Na, bam. Gut. Also neue Ausbildung wird gestartet. Aufregende Zeiten äh, liegen voraus. Wie, da ist er? Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Wir hören es. Ähm, aber mal ganz doof, so, ich weiß, mir würde es zum Beispiel schwer fallen, wenn ich so gezwungen bin, was anderes zu machen. Ein bisschen in Anführungsstrichen gezwungen. Und dann will ich aber zwischendurch auch mal wieder ein Musical gucken. So, jetzt zum Beispiel Glöckner war jetzt nur dein Beispiel. Irgendwann werden wir uns mit Sicherheit den Glöckner angucken gehen in Wien. Oder mehrmals. Oder mehrmals. Wird das wehtun?
0: Beim ersten Mal wird es ein bisschen wehtun. Beim ja. ersten Mal tat es noch mehr. <lacht> Tatsächlich, ja. Na klar, wenn man das so kurz vor knapp doch noch rausfliegt, dann... Vor allem
1: wirst du im Publikum sitzen und dir denken, ich würde das alles viel besser machen als ihr. Das denke ich mir bei
0: jeder Show und immer.
1: (lacht) Okay. Na bam. Ja, wie gesagt, ich glaube, mir wird das sehr schwer fallen. Also es gab Zeiten, da wollte ich nicht in ein Musical gehen, weil ich Angst davor hatte, wie es mir gehen wird. So weil man, weiß ich nicht, also ich sitze dann auch manchmal fast schon missgünstig da drin und kann die Show dann gar nicht mehr genießen. Das ist ja auch voll schade.
0: Ja, so extrem habe ich das nicht, okay. muss ich sagen. Aber du bist auch noch nicht so lang in dem Beruf wie ich. Ich glaube, diese fünf Jahre machen vielleicht schon einen Unterschied. Ja, maybe. Vielleicht sitzt du mit Ende 30 da und sagst, ach, ach Hauptsache ich kann zu Hause sein und meine Miete zahlen, Dann mache ich halt jetzt mal was anderes.
1: Ja, kann sein. Hm? Das kann durchaus sein. I don't know.
0: Und ich bin ja nach wie vor offen für, weiß ich nicht, kleine Konzertchen oder natürlich den YouTube-Kanal weiter pflegen, so aus Freude singen und auch um die Stimme warm zu halten für etwaige Auditions. Das werde ich sowieso nach wie vor machen.
1: Voll, cool. Ja, und ich meine gut, das ist ja auch so ein Ding als als Künstler, man, man geht ja der gesamten Kunstszene nicht niemals komplett verloren. So, es wird immer Anfragen geben, es wird auch immer, was weißt du denn, ob irgendein Regisseur in zwei Jahren mal durch Zufall wieder an dich denkt und sich denkt, ach Mensch, die wäre doch super für XYZ. So, und dann passiert auch echt einfach Dinge. Aber ähm, trotzdem eine krasse Entscheidung. Was würdest du einem Kollegen auf den Weg geben, die, die es schwer haben, wo es einfach mal jetzt über Monate bis Jahre hinweg vielleicht einfach nicht so läuft? Sollte man sich was anderes suchen oder sollte man, anfangen, sehr viel Kleinkram zu machen, also weil mal ganz doof, seien wir uns ehrlich, jede Audition nehmen wir auch nicht mit, also Audition für irgendeine kleine Kinderstück-Tournee oder so, die mache ich zum Beispiel nicht, aber wenn es jetzt so schlecht läuft, dass man sagt, ich muss jetzt finanziell irgendwas machen, ansonsten fliege ich auf die Schnauze, was würdest du sagen, Brotjobs suchen oder was anderes suchen, so wie du, oder gibt es auch Fälle, wo man ähm, den sogenannten Kleinkram machen sollte?
0: Ich glaube, es kommt immer auch ganz viel darauf an, wo man gerade in der Karriere steht. Als ich frisch aus der Ausbildung war, habe ich auch noch kleine Auditions für Ensemble hinten links in Hintertupfing gemacht, weil man ja auch Erfahrung sammeln will Mhm. und mit verschiedenen Regisseuren arbeiten will und weil man da noch nicht so so wählerisch ist. Man hat ja auch noch gar nicht so viel erlebt, um zu wissen, was will ich denn nicht mehr. Und nach 15 Jahren auf der Bühne weiß ich zum Beispiel, ich bin fertig mit Tourneeleben und mhm. jeden Montag mit dem Koffer im Bus sitzen und jedes halbe Jahr woanders leben. So jemand, der frisch aus der Ausbildung ist oder erst zwei, drei Jahre fertig ist, der ist ja noch offen für alles. Da macht ja. das ja noch alles ganz anders Spaß und da ist das noch so aufregend und da will mhm. man das ja alles noch erleben. Und für die Zeiten zwischendrin kommt es ja auch immer auf die individuelle finanzielle Situation natürlich an. Ja wenn jemand noch bei den Eltern wohnt mit Anfang 20, ja, dann bist du sicher nicht gezwungen, Brötchen zu verkaufen zwischen zwei Engagements. Ja, voll. Da werden dich die Eltern noch ein bisschen auffangen. Aber irgendwann mit Mitte 30, wenn man dann so richtig erwachsen erwachsen ist und selber die Steuern und die Versicherungen zahlt, dann muss man eben schauen, wie man sein Geld zusammenhält. Und mein Tipp ist nur, sei dir für nichts zu schade. Hm. Nur weil wir auf der Bühne stehen und beklatscht werden und für manche irgendwie Idole sind, heißt das ja nicht, dass wir nicht auch normale Jobs machen können.
1: Ja, es ist eben nicht immer alles Glanz und Glamour so, aber ja, stimmt schon. Nur irgendwann, weiß ich nicht, also jetzt, in, ich bin jetzt auch schon Mitte 30 und ich denke mir, weiß ich nicht, immer mal wieder so Brotjobs machen müssen. So dieses dieses ähm, Künstler-Bohemian-Lifestyle, sage ich jetzt mal, das nicht einfach irgendwann mal hinter sich zu lassen, weil man einfach sich das so erarbeitet hat, dass man immer die Jobs auf der Bühne hat und die einen problemlos so durchs Jahr bringen, das tut schon weh. Dass man so ein bisschen das Gefühl hat, in Wahrheit bin ich nicht, nicht, nicht einen Schritt weiter als nach der Ausbildung. Das, weißt ist, du, das so. ist
0: generell was Schwieriges in unserem Job, ja, wo genau. wir so resilient sein müssen. Wir können uns nicht hocharbeiten. Es das heißt nicht nur, weil du XY schon gespielt hast, dass es dann so weitergeht. Ja, Du fängst immer mit jeder Audition ein bisschen bei Null an. Außer du gehörst zu der einen Handvoll Darsteller, ja. die rumgereicht werden. Ja.
1: Genau. Es gibt es gibt eben die, die Kollegen, die kriegen den Anruf mit hier. Kleine Verständigungs-Audition, nicht mal wirklich, ist mehr eine Probe als eine Audition. Und eigentlich hast du den Job schon. Und das sogar in großen Produktionen. Und das ist schon ein, die absolute Ausnahme, Seltenheit, Luxusposition. Ohne Ende. Und
0: man muss sich ja auch nicht mit Brotjobs über Wasser halten. Viele können ja auch zwischendurch unterrichten. Die unterrichten Mhm. dann Kinder im Jazzdance oder geben Gesangsunterricht oder machen eben einen Job zwischen den Engagements, der zumindest was mit der Bühne zu tun hat. Ja,
1: oder man, was halt auch viele machen, was ich gar nicht doof finde, hatten wir auch schon mal das Thema, ähm, ein eigenes Projekt so sei es wie manche Kollegen, die anfangen, selber Musik zu schreiben zum Beispiel und das produzieren und irgendwie aufwendig machen und sich da reinhängen. Oder die Leute, die anfangen, Sachen zu organisieren, die eben Konzerte anfangen zu machen oder so. Das glaube ich, das ist unterschätzt. Wie wertvoll das ist, das wird massiv unterschätzt.
0: Oder Julia ist das beste Beispiel. ja voll. Die war von Auditions ja auch eine Zeit lang ganz gefrustet. Und dann kann sie aber am Schiff ihr Soloprogramm durchziehen und ja. die Leute damit begeistern, hat ja. auch noch Spaß auf der Bühne und mein kann gut. damit die Miete zahlen. Die,
1: ich meine, die, die ist ja nur äh, rein beruflich, ist sie ja der Kunstszene immer treu geblieben. Die war ja am, äh, nicht nur am Schiff, sondern ist ja auch synchron Synchronsprecherin und jetzt eben auch für Promi flash und so weiter. Ähm, das ist ja im weitesten Sinne auch noch die künstlerische, sie arbeitet mit ihrer Kunst, mit ihrer Stimme, in dem Fall mehr sprechen als singen, auf dem Schiff dann wieder mehr singen und so. Ähm, die bleibt sich also ja künstlerisch irgendwo auf eine Art und Weise auch noch treu. Das ist natürlich schön. Aber ich meine eben wirklich diese Brotjobs, wie, weiß nicht, bei Starbucks arbeiten oder Versicherungen verkaufen. Das muss ich jetzt an einen Kollegen denken, witzigerweise. So, ich finde das so cool, wenn Leute das können. Und ich wünschte, es würde mir nicht so schwer fallen. Aber irgendwie, weil ich weiß, dass mich nichts im Leben so glücklich machen kann, sage ich jetzt mal, wie auf der Bühne stehen, ist halt richtig, richtig schwierig.
0: Bei bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich, also ich habe jetzt bei Stage Entertainment gespielt, ich habe bei den Vereinigten Bühnen gespielt, ich habe bei Meer Entertainment gespielt. Ja, ich habe die Großen alle durch, weißt du. Aber ich habe so große Produktionen schon gemacht, die halt so hochprofessionell waren. Und wenn ich dann auf einmal in einem kleinen Provinztheater spiele, wo so viel anders funktioniert Und wo einfach der der Arbeitsablauf, der ganze Betrieb und die Stücke an sich einfach anders funktionieren als Großproduktionen, dann denke ich mir, oh Gott, wo bin ich hier jetzt gelandet? Hm. Da fällt es mir leichter, einen ganz anderen Job zu machen, der eben nichts mit Theater zu tun hat.
1: Ja, verstehe. Ja, ist auch nochmal was anderes. Wobei ich auch finde, es kommt immer sehr drauf an. Es gibt ja auch kleinere, nennen wir es mal Provinzgeschichten, die super professionell ablaufen und die so schön sind und so Spaß machen. Ähm. Und die sind ja auch super geil So, ich glaube, vor wenig Leuten spielen, was Kammermusical-mäßiges, hat ja einen ganz anderen Reiz. Ist ja ein ganz anderes, viel schöneres Gefühl in, in manchen Belangen als so eine Großproduktion. So, ich weiß damals in Linz zum Beispiel, wenn wir so eine kleine Produktion gemacht haben, und ich meine die ganz kleine, in der Blackbox-Lounge zum Beispiel. Wie viele Leute passen da rein? 100? Wenn überhaupt? Also wirklich ganz klein. Aber das ist so schön. Du bist so nah an den Menschen dran. Und das ist... Das das kratzt einen ganz anderen Juckreiz.
0: Das ist auch schön, wenn man dem Publikum so nahe ist und wenn es ein bisschen intimer ist. Aber das war ja auch bei dir im Rahmen der Festanstellung in Linz. Hm. Und das ist noch mal finanziell wieder was anderes, als wenn du einmal im Monat ein kleines Projekt vor 100 Leuten in Wien für 200 Euro singst. Ja. Davon kannst du halt die Miete
1: nicht zahlen. Voll. So jetzt aber auch die Frage natürlich, es gibt ja Leute, die halten von dem gesamten Konzept, also von einem Plan B, halten die nichts. Weil sie sagen, nein, du musst dich 100 auf eine Sache konzentrieren und äh, alles da reingeben und gar nicht erst einen Plan B machen. Äh, was sagst du dazu?
0: Das muss natürlich sowieso jeder für sich entscheiden. Mir ist es immer lieber zu sagen, ich mache gerade das und das, anstatt arbeitslos herumzusitzen und planlos darauf zu warten, dass ein Regisseur mir die Gunst erweist, mich Mhm. zu engagieren. Weil da fühle ich mich einfach zu machtlos. Also diese, diese Ohnmacht, jemandem zu gefallen, der dich dann engagiert und das vielleicht für ein halbes Jahr oder ein Jahr oder das wäre mir zu lang. Mhm. Ich möchte ein bisschen das Gefühl haben, ich habe die Zügel in der Hand, was ich mache mit meiner Zeit. Mhm. Aber klar, wenn jemand sagt, nein, ich vertraue aufs Universum, dass das Richtige zu mir kommt, ich brauche keinen Plan B. Wenn derjenige damit gut leben kann, na dann, dann bitte. Also okay. Hauptsache, man ist glücklich dabei.
1: Ja, ich frage mich nur, ob es nicht auch echt Steine in den Weg legt. Weil nur, wenn man einen Plan B hat, heißt ja noch nicht, dass man diesen Plan B heimlich schon immer nebenher verfolgt. Ähm. Aber ich denke jetzt, rein von der Interessenslage, wenn du nicht wüsstest, dass du eigentlich immer schon so an Gesundheitszeug Interesse hast, weil du dich so sehr auf nur eine Sache konzentrierst, dann wäre der emotionale Fall vielleicht höher. Weißt du, was ich meine? So dann, dann wärst du jetzt gezwungen, wieder einen Brotjob beim Bäcker zu machen oder so, weil du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hättest, dass das gesamte Thema Gesund- Gesundheitswesen dich da irgendwie interessiert.
0: Das wäre bestimmt so, ja? Ja. Aber meine Hoffnung das finde ich doch ist, doof. Meine Hoffnung ist, und ich gehe davon aus, dass jeder, der auf der Bühne ist, auch noch andere Interessen außer die Bühne hat. So,
1: und ich glaube, da gibt es viele Leute, die ein ganz übles Erwachen haben. So, ich kenne genug Kollegen, wo man das Gefühl hat, was, machst, also was würdest du machen, wenn du Bühne nicht hättest? Nichts, keine Ahnung, keine Hobbys. Netflix und chill, das ist mein Hobby. Oh, mhm. uh, schwierig. Uh, ganz, ganz schwierig. Die das ist, sehr, viel, sehr, sehr viel ist vielleicht
0: mit Mitte 20 noch so, aber glaubst du, dass das über 30 auch ja, bei aber, na, na, so ist? Ja, aber das ist
1: ja die Frage. Sollte man Mitte 20 schon anfangen oder in der Ausbildung schon zumindest wissen, wenn es nicht klappt, dann kann ich immer noch XYZ lernen, machen, mich reinfuchsen? Oder sollte man sich wirklich 100 auf die Bühne konzentrieren?
0: Ich glaube, das kann auch ganz schnell gehen, weil ich habe mir diese, diese Gedanken auch nie gemacht, mhm. bis Corona kam. Und dann war man halt gezwungen, dass man nicht auf die Bühne darf, sich was zu überlegen. Und da kam mir der Gedanke erst auf und da war ich schon Ende 30. Mhm. Also mit Mitte 20 habe ich auch nicht an einen Plan B gedacht. Ich glaube, das kann dann ganz schnell gehen, wenn es die Situation erfordert, dass man dann kreativ wird.
1: Okay. Okay. Ja, naja. Oh Wahnsinn, erst eine halbe Stunde.
0: Siehst du, so viel habe ich gar nicht zu erzählen, wie du immer
1: sagst. Was, dass du meine Ehefrau hier (lacht) so, ich glaube, es geht los. Was wirst du am meisten vermissen an der Bühne im Vergleich zum neuen Job?
0: Den Applaus. Ich kriege doch in der Apotheke keinen Applaus, wenn ich gut beraten habe.
1: war doch ab. Das weißt du <lacht> doch noch gar nicht.
0: Und singen mit meinem Mann kann ich ja auch zu Hause vor dem Mikrofon. Für Richtig. So.
1: Aber nicht vor 100.000 Leuten.
0: Ja. Das wird man sicher vermissen, keine Frage. Aber ich weiß, wenn ich es zu sehr vermisse, kann ich ja jederzeit zurück. So, das ist ja keine Entscheidung für immer.
1: Ja gut, aber es ist ja auch die Frage, wenn du jetzt sagst, du machst ohnehin, wenn eine super krass interessante Audition um die Ecke kommt, würdest du sie eh machen, dann bist du ja nie ganz weg.
0: Ja, aber zumindest mal für ein Jahr. Also die Vereinigten Bühnen in Wien spielen ihre Stücke für ein Jahr und dann gibt es erstmal was Neues.
1: Ne? So, und worauf freust du dich am meisten, was, du, was dich an der Bühne immer eher genervt hat?
0: Oh, ich bin eine kleine Beamtin im Herzen. <lacht> ich bin, ich liebe Regeln, an die man sich halten muss. Und t- Julia hatte so ein schönes Wort in ihrem About Me-Video, sie ist so eine schöne Gesetzesbefolgerin. Mhm. Und ich finde es gut, wenn, ähm, wenn ein Arbeitsumfeld gewisse Hierarchien hat und wenn jeder weiß, wo sein Platz ist. Und das verschwimmt im Theater manchmal und ganz oft. Und das ist dann mit viel Frust manchmal verbunden und mit, ja, aber das kann man doch so nicht machen. Und im Theater ist es dann oft so. Doch, können sie schon, (lacht) weil es gibt dafür keinen Kollektivvertrag oder ein Gesetz. oder Und das, glaube ich, ist in einer Apotheke alles ganz klar geregelt. Das sind deine Arbeitszeiten und wenn du da drüber kommst, dann gibt es den Zuschlag XY und diese Urlaubstage hast du Anspruch und da fliegst du dann auch in Urlaub. Mhm. Das ist zum Beispiel ein großer Grund. Wir merken es ja jetzt bei dir in Fulda als Swing, du wirst immer gebraucht. Ja. Du kannst jetzt nicht sagen, ich fliege zwei Wochen nach Mallorca und Ich
1: nehme mir jetzt mal Urlaub.
0: <lacht> und ihr macht mal, weil die sind ja wobei, Urlaub.
1: Das ist ja, ich meine, das ist ja jetzt auch hier der, der Situation geschuldet. Das ist ein kürzeres Engagement. Ist. Ich glaube, wenn man bei den VBW jetzt irgendwie mal für über ein Jahr oder was im Vertrag ist, dann ähm, sind ja die Möglichkeiten, sich einen Urlaub zu nehmen ganz andere.
0: Man hat zwar die Möglichkeit, aber es kann immer passieren, wenn drei Leute krank sind, dass sie dich zurückholen dass sie anrufen und dich anflehen, bitte die Show muss ausfallen, wenn du jetzt nicht kommst.
1: Aber no pressure.
0: (lacht) Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, was mich immer gestresst hat und das hat in 16 Jahren Bühne nicht aufgehört, ist dieses, mein Körper und meine Stimme muss funktionieren. Wenn es Swings gibt, okay, kann man sich mal krank melden zum Beispiel jetzt im Sommer, wo ich gespielt habe, da war klar, wenn ich ausfalle, gibt es keine Vorstellung und du schickst 700 Leute nach Hause. Und bei dem kleinsten Kratzen und Kitzeln, das du spürst vielleicht von der Klimaanlage, machst du dir schon Sorgen. Oh Gott, da habe ich mir was eingefangen. (lacht) Singst dich ständig ein zu Hause und auf dem Klo, weil du Angst hast, die Stimme könnte weggehen. Oder wenn du eine kleine Verletzung hast, der Fuß tut dir weh, das Knie tut dir weh. Oh Gott, kann ich morgen tanzen? Shit, Mhm. shit, shit. Es ist immer so eine Pressure auf den Körper, und auf die Stimme, dass du fun- zu funktionieren hast. Ja. Und wenn ich in der Apotheke stehe und mal eine schlechte Stimme habe, dann kann ich trotzdem weiterarbeiten.
1: Ja, vor allem das, das, der, der Segen, aber auch ein bisschen der Fluch natürlich in der Apotheke ist, du bist so gut ersetzbar. Wenn du fehlst und es kann sonst niemand dann haben, die, die da sind, einen Tacken mehr Arbeit, weil einfach jetzt für eine Person mitgearbeitet werden aber muss.
0: Aber die Apotheke sperrt trotzdem auf.
1: Genau so, es geht erstmal nicht alles flöten und man kann sich mit gutem Gewissen krank melden, weil man weiß, es wird schon gehen. Auf der Bühne sieht die Welt ganz anders aus. Da kreierst du nicht für ein, zwei Personen mehr Arbeit, sondern für erstmal 20, weil wenn deinetwegen irgendwie was nicht zu ersetzen ist und dann müssen Cut- und Splitpläne geschrieben werden und dann ist Riesenaufruhe äh, für diese eine Vorstellung. Der Skrupel, sich krank zu melden im Theater, ist sehr viel höher als, glaube ich, in einer Apotheke. Wenn du krank bist, bist du krank. Rufst guten Morgen, ihr Lieben, mir geht's nicht gut. Ich melde mich, wenn es mir besser geht. Tschö.
0: Ja, und eben auf der Bühne ist ist einfach der Druck, du willst den Kollegen nicht mehr Arbeit aufbürden oder gar eben die ganzen Zuschauer nach Hause schicken. Und das hat für die ganze Produktion dann einfach, ist es ein Rattenschwanz, wenn man da krank wird und sich nicht verlassen kann.
1: Ja, wobei man natürlich auch die Frage stellen muss, ist das so klug, dass wir das mit uns machen lassen? Nicht, also nicht jetzt gegen die Arbeitgeber wettern, sondern Ich glaube, wenn du jeden Arbeitgeber fragst, jeden Intendanten, jeden Theaterdirektor, was ist, wenn Leute sich krank melden, wird jeder sagen, na um Gottes Willen, dann sind sie krank, bitte, dann sollen sie zu Hause bleiben, völlig in Ordnung. Das sind ja nur wir, die die wir uns selber diesen Stress machen ähm, mit Krankmeldung, weil das Mhm. nimmt einem ja auch keiner übel.
0: Übel nimmt es dir keiner, aber ich habe selber schon erlebt, dass dann trotzdem gebettelt wird. Aber und wenn du nur da stehst und den Mund aufmacht und jemand anders singt für dich, schleppt dich einfach irgendwie auf die Bühne mit Kripostat und machst hm. trotzdem bitte, bitte, dass man dann so ein schlechtes Gewissen kriegt.
1: Ja, aber das, das meine ich ja. Das schlechte Gewissen kannst du dir ja nur selber machen. Hm. Man kann auch sagen, du, nee, ich bin krank. Punkt. Fertig. Am Stadttheater hat er noch gemeiner. Es gab, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber es gab eine Zeit, Wie gesagt, das ist gerade rechtlich, weiß ich nicht, aber ich habe schon Geschichten gehört von anderen Häusern, dass wenn du als Solist leider krank bist und deswegen die Vorstellung ausfällt, dass alle anderen ihre Gage auch verlieren. Dass die Abendgage von den Gästen, weil die Vorstellung ja ausfällt, äh, nicht gezahlt wird oder nur anteilig gezahlt wird. Den geht also einfach Geld flöten, weil du krank bist.
0: So und das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, das geht. Kann man doch nicht bringen, aber ja, Theater können es bringen. Und das ist in einem Betrieb wie einer Apotheke, einem Supermarkt oder einer Anwaltskanzlei. Da passiert soweit nicht, ja, genau. Mhm. Weil da sind die ganzen Rechte und und Regeln sind ganz klar abgesteckt. Und im Theater ist es halt immer irgendwie eine Grauzone. Und wir haben ganz oft noch den Druck, ich kann mich jetzt krank melden, wenn ich dem Chef Hans pisse, engagierte mich vielleicht nie wieder.
1: Ja, stimmt. Das kommt auch noch oben um drauf, weil wir immer neue Jobs suchen müssen die ganze Zeit. Genau. Wenn du es dir mit einem Arbeitgeber verscherzt, dann wird der nie wieder dein Arbeitgeber. Mhm. So, wenn ich mich jetzt hier in Fulda mit meinem Chef anlege und mich, ja, wir brüllen uns an und, und gehen getrennte Wege, dann war das mein letztes Engagement in Fulda Punkt.
0: Und man weiß auch nie, wo diese Menschen irgendwo später mal landen. Ja, stimmt.
1: Wenn ich, wenn ich mich heute streite mit jemandem, der in zehn Jahren der Intendant der VbW ist, na gut Nacht.
0: Mhm. Und der kann jetzt ein kleiner Regieassistent sein. Genau. Aber man weiß es ja nicht. Ne? Genau.
1: genau. Und das ist, das ist schon eine, mhm. eine krasse Situation.
0: Und ein, noch ein dritter Punkt, worauf ich mich sehr freue, ist ein Alltag. Geregelte ja. Arbeitszeiten. Ja. Um 18 Uhr alles fallen lassen, nach Hause gehen, sich abends mit Freunden zum Abendessen treffen, sie an Wochenenden frei haben, um sich irgendwie mit Freunden was auszumachen. Am Theater arbeitest du dann, wenn die anderen frei haben. Das ist, um Freundschaften zu pflegen, echt manchmal echt schwer. Hast ja
1: dann deine Freundschaften bestehen zum Großteil aus anderen Darstellern? So die, wie bei uns. Die haben dafür Verständnis. Ja, wobei, das interessiert die Restaurants auch nicht. Viele Restaurants machen halt trotzdem dann irgendwann mal gegen 0 Uhr oder so zu. Wenn das ist halt die Zeit, wenn wir gerade unser Aperitif getrunken und eine Vorspeise gegessen haben. Ja.
0: Spannend wird es, wenn du in Wien spielen würdest und ich in die Apotheke gehe und wir uns die Klinke in die Hand geben. Ja,
1: scheiße. Wann, wann musst du noch mal aufstehen morgens?
0: So um sechs.
1: Mmh, ich meine, das ist für, das für viele unserer Zuhörer bestimmt so ja, normal. Für mich ist das mitten in der Nacht. Also da drehe ich mich zum zweiten Mal um. Hilfe! Ja. Ein Elend, ja. Und dann stell dir das vor. Um sechs Uhr stehst du auf, ich stehe um zehn oder elf auf, weil der ne, Rhythmus völlig verschoben. Ich gehe
0: um zehn ins Bett und du um eins.
1: Ja, und um zehn ist gerade ist noch nicht mal die Show vorbei wahrscheinlich. <lacht> Scheiß, Dreck. Ja.
0: Aber das ist, über die Brücke gehen wir, wenn wir davor
1: stehen. Schönes Zitat. Haben wir das in der Folge schon mal gesagt? Nein, das ist ein schönes Zitat hier aus Fulda. Über die Brücke gehen wir, wenn wir davor stehen. Was wäre, wenn? Spielchen bringen nicht so viel.
0: Genau. Aber im Moment muss ich sagen, ich bin happy mit der Entscheidung, die Freude, die Vorfreude auf den neuen Anfang überwiegt gerade und das cool. ist gut.
1: Ja, ist ja auch, ich meine, ist ja auch generell alles neu. Neue Schule, neue Leute, neue Menschen, ganz neues Umfeld, neue Verhaltensweisen. So, ich kann mir vorstellen, dass dieses darsteller halt eine bestimmte Energie mitbringt, die du in der Apotheke nicht hast. So, und da musst du dich ja auch drauf einstellen, rein menschlich.
0: Ich glaube eher, also ha, dadurch die Frau meines Chefs selber auch Darstellerin ist weiß er ein bisschen, wie wir, wie wir so ticken und ich glaube, mm. dass er das eher ein bisschen als erfrischend empfindet, wenn jemand aus dieser Branche vielleicht das Teambereich hat, sage ich mal. Ja,
1: okay. Was würdest du dem deutschsprachigen Musical im Allgemeinen zum Abschied noch auf den Weg geben wollen?
0: Oh Gott, das klingt so, so, so jetzt, endgültig. Jetzt wird es endgültig. <lacht> Letzter Vorhang, da gibt es doch so ein Lied. Ne, ja, schickern Ja. Es war sehr schön. Es hat mich sehr gefreut. Alles Gute, auch beruflich. Ich komme wieder. Ich komme bestimmt wieder. Keine Frage.
1: Trotzdem, was würdest du dem mhm. Musiker auf den Weg geben? Wollen? Was wären so dein, dein wäre das jetzt wirklich das mhm. Ende? Was würdest du denn sagen? Hättest du einen Ratschlag für das deutschsprachige Musiker? Ich würde
0: sagen, sei doch mal ein bisschen offener für Neues. Ein bisschen offener für neue Ideen, für neue Stücke, für neue DarstellerInnen. Irgend, irgendwann ist mal gut, wenn man immer die gleichen zehn Leute auf der Bühne gesehen hat und die gleichen Stücke sich zum dritten Mal wiederholen. Ein bisschen, wie, wie es das Landestheater Linz macht. Das Publikum erziehen hin zu neuem, neuen Stücken. Das, das würde ich mir wünschen für den ganzen deutschsprachigen Raum.
1: Auch mal unbekannteren Komponisten, Autoren eine größere Beispiel, Chance einräumen.
0: Zum Beispiel. Und wirklich auch mal bei Auditions unbefangen. Am besten Blind Auditions. So nee, ja. The Voice irgendwie. Hm. Hör dir doch mal die Stimmen an und nicht nur irgendwie von Namen und Lebensläufen entscheiden, wer die Rollen kriegt, bevor man überhaupt den Vorsingen gemacht hat. Ja, ich
1: meine gut, aber das ist, ja, das ist ja, das ist ja die ewige Struggle, die wir, die wir nicht so erfolgreichen Musikerdarsteller irgendwie ganz oft führen. Dass, dass wir so das Gefühl haben, es trifft immer die gleichen, weiß ich nicht, die gleichen zehn Hauptdarsteller und die gleichen, ich sag jetzt mal, hundert Ensemble-Leute, die einfach von links nach rechts gereicht werden. Das ist ja bestimmt auch auf Qualität so ein bisschen basierend. Natürlich, das sind ja jetzt keine Katastrophen auf der Bühne, wo man sich denkt, wie kann man die auf die Bühne stellen? geht ja nicht. Aber ganz oft fragt man sich, Mensch, ich bin doch nicht schlechter. Warum kriegen die immer den Vorrang? So, und ich glaube, das ist halt auch super viel Persönliches. Das ist super viel. Man kennt sich schon, man mag sich schon. Man war schon Kaffee miteinander trinken. So, man ist halt schon befreundet, weil man eben einmal diesen Zufall hatte, dass man reingerutscht ist und dann ist man eben befreundet. So, und da ist halt die Frage, ob das aber auch was Gutes mit sich bringt. So, für uns ist das jetzt Kacke, klar. Aber gleichzeitig ist es ja für die Leute, die die Jobs vergeben, zum Beispiel, die wissen genau, was sie kriegen und worauf sie sich verlassen können. So, wenn du die Chance hättest, jemanden einzustellen und du hättest die Chance, jemanden einzustellen, den du kennst, wo du weißt, der ist zuverlässig, der macht seine Arbeit, jetzt kann, wenn du Apothekerin, Chefin einer Apotheke wärst und es meldet sich bei dir. Eine Freundin, die sagt, ey, ich will bei dir arbeiten und du weißt, ey, die will das wirklich und die ist cool und die ist zuverlässig und die die macht ihren Job hier und auf die kann ich mich immer hundertprozentig verlassen. Und eine, die genauso gut bestimmt ist und vielleicht vielleicht eine Ausbildung mehr hat, aber die kennst du noch nicht, du weißt noch nicht, meldet die sich vielleicht alle drei Wochen krank, ist die irgendwie anstrengend menschlich, irgendwie, oh Gott, oh Gott, wen würdest du eher nehmen? Wahrscheinlich auch die Freundin, oder? Ich
0: verstehe es eh. Ich kann es eh nachvollziehen. Ja. Wenn Regisseure sich ihre Lieblingsleute immer wiederholen. Ja. Das ist total legitim auch, wie du sagst. Das sind ja keine Katastrophen auf der Bühne. Es ja. hat ja jeder da seine Berechtigung und sein Talent. So,
1: was wiederum ja die Frage aufbringt, inwiefern ich glaube, das hatten wir in dem äh, oder war das in einem Workshop? I don't know. Ähm, was die Frage aufwirft natürlich, inwiefern ist Audition wirklich ein Lern mich als Mensch kurz kennen versus ich singe dir mal was vor, was schönes? Deswegen, klar, Blind Auditions? Was haltet ihr da draußen von Blind Auditions? Wie würde wohl die, ähm, wie würden die Casts wohl aussehen, wenn es Blind Auditions gäbe? Das Was Wer denn dann?
0: Nur um die Stimme geht. Ja. Oder ums Schauspiel.
1: Ja, aber Schauspiel kannst du ja nicht blind machen. Da musst du ja ein bisschen sehen. Weil nur weil einer gut mit der Stimme irgendwas darstellen kann, heißt ja nicht, dass es auch passend aussieht. Irgendwie. Hm.
0: Aber das mir, würde ich mir wünschen, wenn ich in, weiß ich nicht, in fünf Jahren wieder zurückkomme, dass es vielleicht andere Stücke gibt als West Side Story und Jesus Christ Superstar. Und Fälle, die
1: ja. 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 Also das heißt, das richtet, das richtet sich ein bisschen in erster Linie an die Stadttheater. Der Wunsch okay. nach ein bisschen mehr Mut und ein bisschen was mhm. Weil ich finde jetzt zum Beispiel, was, was in Berlin abgeht am Theater des Westens, oh, das finde ich cool. Angefangen mit Kudam 56, jetzt kommt Romeo und Julia. Nicht die, nicht die Wiener Fassung, ganz neu ganz neues Stück irgendwie, wo keiner von uns weiß, wie das aussieht. Oh, spannend. Da traut sich wer was. Zumal das ist im Theater des Westens. Das ist halt, das ist ja keine Stage-Entertainment-Produktion. Das Stage-Casting-Team hilft irgendwie mit anscheinend oder ist da involviert. Aber die Produktion liegt nicht bei Stage. Und das finde ich höchst spannend, weil das ist jetzt schon das zweite hintereinander, wo die was Eigenes, Großes, Irre Aufwendiges produzieren.
0: Und Kudam ist ja, was ich weiß, auch sehr
1: gut besucht. Ja, wir, haben, wir waren gerade zu Besuch bei meinem Cousin und seiner, seiner Freundin, äh, seiner Verlobten, Entschuldigung, und die meinten, die Hütte war bummvoll. Irgendwann unter der Woche mal oder so. Also richtig cool.
0: Und äh, soweit ich weiß, waren sie bei der letzten Tanzte Vampire im TDW nicht so gut besucht. Hm. Und es war Tanzte Vampire. So, ja, und jetzt kam da ein Stück. neues Stück, am 46. Aber das freut
1: mich so, dass Leute das so annehmen. Gut, klar, basiert auf einem Film und so, also auf einer Serie, cool, aber trotzdem… Die Leute rennen anscheinend hin und es gefällt den Leuten und vielleicht auch, weil es was Neues ist und weil es was zum Entdecken gibt und so. Und genug Leute, eben mein Cousin, der hat die Serie nie gesehen. Der hat sich einfach reingesetzt und wusste nichts von der der Handlung. Und ihr kennt mich da draußen, ich finde es immer geil, wenn man von einer schönen Handlung überrascht wird. Deswegen auch cool Robin Hood, kein Mensch weiß, wovon es handelt. Keiner weiß, was der Twist ist, keiner weiß, wer am Ende wie, wo, was drauf geht. Keiner weiß es. Das ist schon cool.
0: Bis 16. Oktober oh, habt ihr noch Zeit, nach Fulda ja. zu fahren.
1: Und in diesem Sinne, das habe ich glaube ich noch nie gesagt, einen schönen Gruß nach Berlin als Theater des Westens. Ich finde es mega gut, was ihr macht. Neue Produktionen, neue Musik, neue Genres erkunden. Hier die ganze die ganze, äh, äh, Peter-Plate, äh, äh, ich wollte das Rosenstolz sagen, äh, Geschichte. Das ist doch der Knaller, dass die Leute sich jetzt ins Musical wagen und das Genre ein bisschen pushen. Mega gut. Richtig cool. Also das, in Berlin wird es gerade wieder interessant. Und das ist auch gerade, Berlin ist der richtige Standpunkt. Berlin ist eh so überrannt mit Kunst und Gedöns. Das finde ich super, dass eben das Musical mitzieht und eine Art neue Kunst-Musical-Szene, so in Anführungsstrichen, ein bisschen äh, bisschen da sich gründet. Finde ich richtig, richtig großartig. Ich hätte es gern gesehen, Kudam.
0: Jetzt stelle ich die Rückfrage, was ist denn dein Plan nach
1: Robin Hood? Ich schaukel meine Eier nach links. B. Dann schaukel ich meine Eier nach rechts. Ja, also das Ding ist, ich äh, bin tatsächlich an dem Punkt, wo ich äh, ein bisschen brotjoppig äh, unterwegs bin. Ähm, ich habe ja noch meine, meine, also nicht meine, aber ich bin ja noch involviert in die Investment Academy. Äh, das macht mir große Freude und das soll natürlich weitergehen. Aber in erster Linie, das haben wir schon mal angeteasert in der letzten Folge, niemand weiß, worum es genau geht, aber ähm, ich starte ja. Nicht alleine, aber ein eigenes Projekt. Was das genau ist und wo es hingeht und so, das werdet ihr alle noch irgendwann erfahren. Aber ich konzentriere mich mal auf das, was eigenes künstlerisches probieren, was machen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Und ich glaube, Julia hat es ja schon gehört und ihre Reaktion habt ihr alle mitbekommen. Und. Lasst euch überall, wir, wir hatten es geplant für Februar. Ich sage jetzt schon, das wird nichts. Bis Februar kriegen wir das nicht organisiert. Das ist einfach viel zu aufwendig. Aber ähm, irgendwann, irgendwann wird es da sein, irgendwann wird es kommen.
0: Und dann werden es alle mitkriegen. Und dann werden
1: es alle mitkriegen. Und dann wird es richtig cool. Ja, was Eigenes. Das hat mir der, der Christoph Traut so mal auf den Weg gegeben bei einer Coaching-Session, die ich mit ihm gebucht habe. Und das war ziemlich cool. Ähm, er meinte halt, man unterschätzt, wie wichtig das für die Künstlerseele ist, Kunst zu machen. Und nur wenn man gerade keinen Job von außen bekommt, heißt nicht, dass man aufhören sollte, Kunst zu machen. Sei es in unserem Fall wie mit YouTube-Videos und so oder eben solchen Projekten. So und sei es, man macht einfach einen Soloabend. Man sagt, ich nehme meine 20 liebsten Musical-Lieder, stelle mich auf eine Bühne, stelle mich vor zehn Leute in ein Wohnzimmer, wenn es sein muss und singe es. Warum denn nicht?
0: Oder machst du ein livestreaming konzert
1: oder, oder sowas, genau. Was, was hier Thomas Holler auch ganz viel gemacht hat zu Corona-Zeiten. Fantastisch. Großartige Idee. Richtig, richtig gut. Kratzt den den, den Künstler-Juckreiz durchaus und ist äh, eine ganz, ganz wunderbare Sache. Ja, einfach mal machen. Den Mut haben und irgendwas planen und auf die Bühne stellen. So wie wir es irgendwie als Kinder alle gemacht haben. Mama, guck mal, was ich kann. Warum nicht als Erwachsener weitermachen? Voll, voll. Gut, ihr Lieben. Ich glaube, meine Frau hat auf Bruchstimmung.
0: Das hat mich total gefreut, mal darüber zu reden und überhaupt so, so Gast zu sein.
1: Siehst du, ich war nämlich nämlich selber Gast in Ihrem Podcast, aber über den darf ich nicht reden.
0: Das das sagen wir dann, wenn es soweit ist.
1: In the making. Ist in the making, kommt auch noch irgendwann. Hat aber nichts mit Musical zu tun, kann man auch gleich sagen. Nein. Gut, ihr Süßen da draußen, ich wünsche einen traumhaften Tag. Macht es gut. Alles Gute auch beruflich.
0: Gerade mir. Gerade
1: dir. Und äh, folgt Lore auf Instagram, sie wird sicher alles Mögliche dort posten über über ihr neues Leben. Und die neuen spannenden Dinge.
0: Schöne Grüße an Julia und Martin. In ja, ihr Sinne. beiden
1: Schnuffelpüpschen da draußen. Äh, hoffentlich bald man wieder gemeinsam. Wir haben nächste Woche habe ich einen Termin mit Julia. Juhu. Und da müssen wir irgendwie. Ach, mit Martin ist gerade schwierig, weil der hat auch echt zu tun und Julia hat zu tun und ich habe zu tun. Und zu dritt ist das wirklich organisatorisch eine ganz schöne Katastrophe. Ganz schön schwer.
0: Aber ich war jetzt gerade da, so deswegen müsst ihr jetzt mir zuhören. So.
1: Ja, tut mir leid, ist furchtbar, ich weiß. Gut, ihr Süßen, dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut und auf Wiederhören. Tschüss.